0: Dnes sa poprvýkrát na pravidelnej dávke zamyslíme nad myšlienkovými experimentami, ktoré sú bežnou súčasťou filozofie. Na úvod si povieme, aké sú ich podobnosti a odlišnosti od vedeckých experimentov. A keďže existuje viac myšlienkových experimentov, ako by sme stihli pokryť v jednej dávke, dnes sa pozrieme iba na dve klasiky. Reč bude o električke a pešom moste. Vítajte pri šiestej pravidelnej dávke a počujeme sa po zvučke. Na začiatok sa zamyslíme nad tým, čo za druh experimentu je práve myšlienkový experiment. Slovo experiment nie je neznáme. A najčastejšie sa vám pri jeho počutí môže v mysli vybaviť laboratórium, biele plášte či biele myši s červenými očami. Reč je tu o vedeckom experimente. Ten sa snaží o vytvorenie tzv. kontrolovaných podmienok, ktorých je možné opakovať či replikovať nejaký pokus. Či bude isté konanie alebo súbor konaní viesť k tomu istému chcenému výsledku. Mohli by sme povedať, že vedecký experiment sa snaží objaviť, popísať a využiť nejakú zákonitosť, ktorá bude platná aj mimo laboratória v bežnom ľudskom živote. Myšlienkový experiment je v mnohom podobný. Hlavný rozdiel je pri ňom to, že na nepotrebujeme laboratórium, pretože sa celý odohráva v mysli, teda v našich myšlienkach. Tento experiment tak môžu vyskúšať nie iba vedci v správnych a kontrolovaných podmienkach, ale každý, To si nájde čas na chvíľu sa zamyslieť. Myšlienkový experiment je abstraktný a tiež smeruje odhaleniu istého druhu zákonitosti, či skrytého kritéria alebo pravidla, ktoré je v našom rozhodovaní prítomné ako samozrejmosť. Keďže ale samozrejmosť nič negarantuje, je potrebné cez takýto experiment zistiť, či konám podľa samozrejme dobrého alebo samozrejme zlého pravidla. Posledná poznámka k myšlienkovému experimentu sa týka jeho kladov a záporov. Jeho hlavnou výhodou je jeho abstraktnosť a teda všeobecnosť. Ako tomu ale často býva, silná stránka ponúka príležitosť na veľkú slabinu, ktorá pri myšlienkových experimentoch pramení z ich abstraktnosti. Abstraktnosť síce ponúka istú objektívnosť, ale na druhej strane je často otázne, koľko konkrétnych detailov je nevyhnutných pre platnosť daného myšlienkového experimentu. A veľakrát sú to práve detaily, ktoré môžu spôsobiť zásadné zmeny v chápaní základného posolstva experimentu. Koniec úvodu a podmek električke a pešiemu mostu. Hovoriť chcem dnes správe o týchto dvoch experimentoch, pretože druhý je pokračovaním či nadstavbou toho prvého. Najprv ich prerozprávam a následne sa o nich porozprávame. Dilema s električkou Predstavte si, že sa električka nezadržateľne približuje k výhybke, ktorá ju posunie na dve možné trate. Na prvej je priviazaný jeden človek, na druhej sú priviazaní piati. Ja stojím pri výhybke. ak ju neprehodím, električka pôjde automaticky na kolej, kde nevyhnutne zabije piatich ľudí. Čo spraviť? Dilema s peším mostom. Predstavte si opäť situáciu s električkou. Ale tentokrát sa scenár myšlienkového experimentu zmení následovne. Električka sa nezastaviteľne približuje na miesto, kde sú na trati priviazaní piati ľudia. V tomto prípade ale nestojím pri výhybke, ale na pešom moste, ktorý ide ponad kolejnice električky. Z diálky vidím na jednej strane prichádzajúcu električku a na druhej strane pripútaných nešťastníkov. Vedľa mňa na moste ale stojí dostatočne veľký a obširný človek, ktorý, ak by som ho z mosta zhodil natrať, by svojou váhou električku zastavil a piati ľudia by boli zachránení. Čo spraviť? Pred analýzou týchto dvoch scenárov musím ešte povedať, že myšlienkové experimenty majú aj tú funkciu, že jasne poukazujú na to, pod aký spôsob chápania morálky sa niekto podpisuje či už pod utilitarizmus, alebo deontologické prístupy, či etiku cnosti. Tieto tri druhy, s ich plusmi a minusmi, som už dôkladne rozpýtval vo štvrtej pravidelnej dávke s názvom Morálny kompas. A ak ste ju ešte nepočuli, určite vám ju odporúčam vypočuť pred pokračovaním v tejto dávke. Pozrime sa teraz na prvú dilemu s električkou. Ak je aj nekonanie konaním, potom moja pasivita, keďže som mohol niečo spraviť, ale rozhodol som sa nespraviť nič, bude viesť k tomu, že električka zabije piatich namiesto jedného. Nemôžem teda iba nevinne stáť nad výhybkou. Čo spraviť? Ak ste si už vypočuli štvrtú pravidelnú dávku, určite vám napadne slovo utilitarizmus a s ním spojené nasledovné riešenie životov je predsa viac ako jeden. A rozhodnutie je jasné. Prehodiť výhybku. Na druhej strane, ak žijem podľa pravidla, že úmyselné zabitie nevinného nie je nikdy prípustné, moje rozmýšľanie bude iné. Ak prehodím výhybku, vyberám si tým úmyselné zabitie toho jedného nešťastníka? Je môjm úmyslom niekoho zabiť? Samozrejme, že nie. Môj úmysel je zachrániť životy prehodením výhybky. Jeden človek pritom príde o život, ale tiež by nemusel. Vyhodnocujem to ako zlý, ale neumyselný a priateľný efekt, či dôsledok môjho konania, a preto výhybku prehadzujem. Čo vidíme v týchto dvoch postojoch je nasledujúci rozdiel. Buď hodnotím prístupnosť, a teda morálnosť, môjho rozhodnutia cez jeho dôsledky alebo cez jeho úmysel. Dilema ale pokračuje. Ak som utilitarista, rozhodnutie závisí od všeobecného úžitku dôsledkov. Ak sa ale rozhodujem podľa úmyslu a úmysel chápem ako vnútorný akt mojej vôle, teda vedomé a slobodné vyjadrenie toho, čo chcem, moje rozhodnutie bude dobré vtedy, ak bude vychádzať z dobrého úmyslu. Čo je to ale dobrý úmysel? Bude ním to rozhodnutie, ktoré poprvé sleduje dobrý cieľ, po druhé, k tomuto cieľu vedú dobré prostriedky a po tretie, vedľajšie následky tohto rozhodnutia síce môžu byť predvídateľne zlé, ale nikdy nemôžu byť zamýšľané. Toto je v skratke pohľad na tzv. princíp dvojitého efektu, podľa ktorého je morálne akceptovateľný negatívny následok či efekt môjho konania, ktorý je síce predvídateľný, ale nebol ani môjim úmyselným cieľom, ani môjim úmyselným prostriedkom. Tento princíp môže v prípade dilemy s električkou viesť k nasledujúcej úvahe, ktorú som už načrtol. Je síce predvýdateľné zlé, že niekto príde o život, ale súčasne je dobrým úmyslom a cieľom život zachrániť. A zachrániť ich čím viac. Môj úmysel je teda dobrý. Aké mám na to možné a nevyhnutné prostriedky? Prehodenie vyhýbky. Je tento skutok sám o sebe dobrý? Prečo by nie? Mal by som to teda spraviť? Zdá sa, že áno. Je ale možné mať úmysel zachrániť piatich a pritom nemať úmysel zabiť toho jedného, i keď viem, že sa to určite stane? Je možné niečo úmyselne nechcieť, i keď viem, že je to nevyhnutné? Obhajcovia tohto princípu by povedali áno, je to možné. A ako príklad uvádzajú dva z mnohých prípadov. Poprvé, kupujem si topánky, a i keď viem, že sa opotrebujú, ich opotrebovanie nie je pri ich nosení môjim úmyslom. Podruhé, i keď viem, že záves bude vždy vrhať tieň, pri jeho namontovaní na obývačkové okno je to iba predvídateľný a nevyhnutný vedľajší efekt. Nie úmysel. Ak ste v tomto bode zmetení, veci sa vám zdajú nejednoznačné, máte pocit, že k tejto dileme máte čo povedať, alebo vás v mysli vyrušila otázka, ako by sa mohol takto niekto rozhodnúť. Myšlienkový experiment potom splnil svoju úlohu. Má každý myšlienkový experiment iba jednu správnu odpoveď? Aj áno, aj nie. A čo si myslíte o tomto prvom, mi môžete napísať na pravidelná dávka zavináč mužom SK. Pozrime sa teraz na druhú dilemu s peším mostom. Utilitarista by mohol mať svoje rozhodovanie opäť ľahké. Ak prinesie obetovanie jedného väčší užitok pre všetkých ako obetovanie piatich, tak potom prečo nie? Čo ale vtedy, ak hľadíme na úmysel v skutku? Riešenie sa vám môže zdať analogické s prvým prípadom. Aký je môj úmysel? Nie zabiť, ale zachrániť život. Prostriedok? Zhodenie kolegu z mosta, čo má za následok jeho smrť, ktorá je zlý, ale neumyselný a priateľný následok. A preto by som ho mal pod električku strčiť. Ak s týmto záverom súhlasíte, podľa mnohých by ste sa tu jasne mýlili a konali nemorálne. Prečo? Je síce pravdou, že môjim úmyslom je zachrániť päť životov, môjim prostriedkom to už ale nie je prehodenie výhybky, ale priame zabitie človeka tým, že ho zhodím z mosta. Ak sa sám seba spýtam, aký je môj úmysel, keď ho zhadzujem, odpovedou by mohlo byť jeho smrť je nevyhnutným prostriedkom na to, aby som zachránil iných. Inými slovami, vyberám si jeho smrť. Tu sa analógia s prvým myšlienkovým experimentom láme, keďže takýto prostriedok je nie lenže nepriateľný, ale aj zamýšľaný. A tým pádom je nevyhnutne zlý aj môj celkový úmysel. Je to ako naliať lyžičku octu do pohára s vodou a očakávať, že jej chuť sa nezmení. Za zmienku stojí aj nasledovný malý, ale zásadný rozdiel. Niekto by si mohol povedať toto. Keďže v prvej dileme nás pohľad na dôsledky a úmysel viedol k rovnakému záveru, prečo by tomu nemohlo byť tak aj v prípade pešieho mostu? Záver je ten istý. Prehodiť výhybku alebo zhodiť spolustojaceho na moste. A iba sme k nemu prišli iným spôsobom. Vrchol je jeden, vedú k nemu iba rôzne cesty. Rozdiel je tu ale ten, že utilitarista v prvom prípade ani tak nechcel zachrániť piatich, ako súhlasil s tým, že je dobré obetovať, teda zabiť jedného. Jeho úmysel bol zabiť jedného a považoval to za priateľné vzhľadom na veľký úžitok takéhoto skutku. Morálni filozofy, medzi ktorých možno patríte aj vy, a ktorí vnímajú potrebu skúmania dobrého úmyslu, by tento spôsob rozhodovania zavrhli ako nemorálny. A to aj keď vedie k rovnakému záveru, k prehodeniu výhybky. I keď nakoniec prežije viac ľudí, utilitaristovým prostriedkom je úmyselné zabitie šiestého človeka. A to neprichádza do úvahy. Inými slovami, účel by tu svetil prostriedok. Ak ste po prvej dileme nemali svoj vlastný názor, Teraz je to už takmer nevyhnutné a myšlienkový experiment splnil svoju úlohu. Možno vo vás vyvolal aj emócie, ale hlavne vás donútil zamyslieť sa a to tým spôsobom, že musíte hľadať dôvody na svoje závery a následne hľadať dobré dôvody na odôvodnenie týchto záverov. Znie to ako jazykolam, ale aj o tom je filozofia. Nehľadať, iba dôvody k záverom, ale poriadne odôvodniť aj samotné dôvody. Na záver sa zastavme ešte pri dvoch veciach. Prvá sa bude týkať ešte hlbšej kritiky v rámci týchto dvoch myšlienkových experimentov a pri druhej sa ešte raz vrátime k slabinám myšlienkových experimentov. Pristúpme k električke a pešiemu mostu ešte kritickejšie. Nad kritikou utilitaristického myslenia sme sa, verím, dostatočne zamysleli už vo štvrtej pravidelnej dávke. A pozrime sa preto teraz iba na niekoľko ďalších problémov, ktorým čelíte, ak vás zaujalo rozhodovanie založené na dobrom úmysle. Ako je to možné, že v prípade s prehodením výhybky môže byť môjim úmyslom zachránenie piatich a nemusím chcieť, úmyselne zabiť toho jedného nešťastníka a na druhej strane je smrť môjho kolegu na moste nevyhnutne úmyselná. Všimli ste si túto asymetriu? Pozrime sa na ňu cez tri skupiny kritikov. Podľa prvej skupiny, pre ktorú je morálne OK ako prehodenie výhybky, tak i zhodenie človeka z mosta, nie je medzi týmito prípadmi žiadny rozdiel v morálnosti použitého prostriedku. Rozdiel vidia v osobnom či emočnom angažovaní sa človeka, keď tieto skutky vykonáva. A tento rozdiel znie celkom rozumne. Určite je menej náročné potiahnuť neosobný kus železa. Ako na druhej strane, Cielenie zhodiť s vypetím síl neznámeho človeka, možno sa treba prikradnúť odzadu, aby som ho nevylakal a neušiel, a sledovať ho, ako padá na tvrdú kovovú koľaj. Pre týchto kritikov je rozdiel iba v pocite. A tento pocit treba prekonať. Pri výhybke je to ľahšie. Na moste ťažšie Aj vám sa už možno stalo, že ste sa pri nejakom konaní cítili veľmi nepríjemne a mali ste z toho zlý pocit. Bolo to ale treba spraviť a ľútosť nie je na mieste. Súhlasíte s touto skupinou kritikov? Druhá skupina, pre ktorú je OK prehodenie výhybky, ale zhodenie človeka z mosta je nepriateľné, rozmýšľa inak. prvé. ak je celý rozdiel iba v pocite, je pocit tým záverečným jazíčkom vách, ak sa neviem vo vážnej veci rozhodnúť? Po druhé, na pocitoch síce záleží, ale títo druhy kritici by povedali, že tu určite nejde o rozdiel v pocite a ponúkli by hlbšiu sondu do toho, čo to znamená niečo zamýšľať alebo ako sa formuje celkový úmysel ľudského skutku. Čas ich odpovede som už naznačil v prípade princípu dvojitého efektu, ktorého zástupcovia sa ale tiež nezhodnú na všetkom. Tretia skupina kritikov je v niečom podobná, ale súčasne odlišná od druhej. Rešpektujú síce pravidlo o úmyselnom nezabití nevinného, ale obe morálne dilemy vyhodnocujú inak. Podľa nich vedú obe rozhodnutia, či už prehodenie výhybky alebo zhodenie človeka z mosta úmyselnému zabytiu. rozhodujú sa preto vedome nekonať, keďže obe rozhodnutia sú zásadne zlé. Nekonajú a mohli by sme povedať, že dúfajú v zázrak. Celá situácia ich určite neskutočne mrzí a ak by sa dalo, určite by niečo spravili. Bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Je ich rozhodnutie správne? Ku ktorej skupine sa prikláňate vy? Na úplný záver sa ešte na chvíľu zamyslíme nad slabinami myšlienkových experimentov, čo som už načrtol v úvode tejto dávky. Človek, ktorý sa ich mysli zúčastňuje, si nevyhnutne kladie ďalšie otázky na doplnenie kontextu a verí, že informácie, ku ktorým sa takto dostane, môžu zásadne zmeniť jeho rozhodovanie. Inými slovami, pri myšlienkových experimentoch sa človeku zdá, že pre správne rozhodnutie potrebuje poznať všetky detaily daného prípadu. Napríklad, čo ak je ten jeden človek, ktorého by som mohol chcieť obetovať za piatich, moja manželka, ktorá je tam pripútaná nevinne a tí piati na opačnej kolaji sú vrahovia na úteku, ktorých dobehla spravodlivosť? Podobne, čo ak by som v prípade pešieho mostu vedel, že tí piati sú nevinné unesené deti. A spolustojaci na moste je môj spolužiak zo strednej, ktorý ma kedysi šikanoval. A teraz je mega obézny, len preto, že život trávi trolovaním na internete, jedením pice a hraním počítačových hier. Zmenili by tieto detaily moje rozhodovanie? V reálnom živote sa predsa nikdy nejedná o ľudí bez tváre, identity a osobného príbehu. Je síce pravda, že na detailoch často záleží, tiež je ale potrebné uznať, že táto veľká miera abstraktnosti je neudeliteľná súčasť myšlienkových experimentov a tým ich silnou stránkou. Svojou abstraktnosťou myšlienkové experimenty stanovujú minimálny nevyhnutný počet jasných pravidel, ktoré sú dostačujúce na zamyslenie sa nad danou morálnou dilemou. Ide napríklad o pravidlá ako Poprvé, nie je možné zachrániť všetkých. Niekto musí zomrieť. A ja sám sa nemôžem jednoducho obetovať a tým preseknúť gordický úzol tejto dilemy. Po druhé, som vždy zodpovedný a nemôžem sa len pasívne prizerať. Alebo po tretie, situáciu nie je možné vyriešiť deus ex machina, čiže čakať na nepredvidateľný zázrak. Okrem rešpektovania týchto minimálnych pravidiel je tiež potrebné byť si vedomý pôvodného zámeru, ktorý mal autor či autorka daného myšlienkového experimentu. V prípade experimentov dnešnej dávky sú autorkami dve morálne filozofky. Električku vymyslela v roku 1967 britka Philippa Foot. a rozšírenie v podaní pešieho mostu priniesla v 85. američanka Judith Thompson. Síce ste už tieto dva experimenty asi v minulosti počuli, je možné, že iba niektorí z vás vedia, že ich cieľom bolo pozrieť sa na morálne dilemy v otázke potratu a tiež bližšie analyzovať už spomínaný princíp dvojitého efektu. Skúste si preto vypočuť túto dávku ešte raz a tentokrát sa nad električkou a peším mostom Zamyslite cez prízmu nenarodeného dieťaťa a tehotnej matky. Ak vás dnešná dávka zaujala, prečo ju neposlať priamo vašim známym alebo ju zdieľať na vašich Facebookoch či Twittery. Teším sa na vás opäť v stredu a pokračovať budeme s ďalšími dvoma myšlienkovými experimentami. Tentokrát o zaseknutom jaskyniarovi a Márii farboslepej vedkyni. Majte sa dobre a nech vám to myslí.